0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Barbu Ștefănescu de la Vrangea Ei, dragi prieteni, dacă ar fi să numiți repede, repede primele trei lucruri care vă vin în minte atunci când auziți numele de Barbu Ștefănescu de la Vrangea, ce-ați spune? Ia să vedem! În primul rând, ați spune că a fost scriitor. Pe urmă v-ați aminti că a scris Hagitul Dose și a pus de soare. Pe urmă v-ați surprinde rostind uh... că
1: Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri, și a urmașilor, urmașilor voștri în veacul vecilor.
0: Ce familiar sună, parcă știm această frază de când lumea, nu-i așa? Ei, ei, și cu siguranță ajungând în acest punct, ați zâmbi, pentru că va reveni brusc în fața ochilor imaginea chipului lui de la Vrancea, așa cum apare el în poza alb-negru din manual. Cu mustățile sale grozave, răsucite și semețe și cu părul vâlvoi peste o frunte înaltă și bombată. Un portret care începe cu trei tușe. Dar să nu ne oprim aici, să mergem mai departe pe firul timpului și să vedem cine a fost Barbu Ștefănescu de la Vrangea. Barbu Ștefănescu s-a născut la 11 aprilie 1858 în Mahalaua de la Nouă din București și este al nouălea copil al unei familii modeste. Tatăl său, Ștefan Tudorică Albu, zis și căruță goală, este descendent al unei familii de ciobani vrânceni așezați cu turmele în apropierea capitalei și este de meserie căruțaș. Originea vrânceană a tatălui său explică pseudonimul scriitorului, adăugat mai târziu numelui său, De la Vrancea, Barbu Ștefănescu De la Vrancea. Copilul începe să învețe slova nouă și să citească cu diaconul Nicuță, Ion Pestreanu de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Mahalaua unde se născuse. În clasa a doua intră elev la școala de băieți numărul 4, iar în anul următor trece la școala domnească de pe Maidanul Dulapului, unde l-are învățător pe domnul Vucea, pe numele său adevărat Ion Vucitescu. Barbu Ștefănescu era foarte înzestrat pentru învățătură, asimila ușor și foarte personal totul și își pedagogii mai cu seamă cu înclinațiile sale artistice. După absolvirea claselor primare, tânărul de la Vrancea este înscris la Liceul Lazar, apoi se va transfera la Liceul Sfântul Sava, pe care îl absolvă în 1877. Cele mai bune note le obține la religie, desen, matematică și științe naturale. În 1877, de la Vrancea se înscrie la Facultatea de Drept din București. În studenție, începe să colaboreze cu ziarul România Liberă, unde vor apărea foile intitulate Zigzag și semnate cu pseudonimul Argus. Își susține teza de licență în drept în anul 1882 și apoi pleacă la Paris să-și desăvârșească studiile, obținând cu ajutorul fratelui său, avocatul Nicu Ștefănescu, o bursă de la abogatul negustor Nicolae Califari. Din Franța, continuă colaborarea la ziarul România Liberă, fiind corespondentul acestuia. Întors în țară la sfârșitul anului 1884, de la Vrancea se înscrie ca avocat la Baroul Ilfov și va începe o bogată activitate publicistică la ziarele Epoca, Lupta, Democrația, Voința și la Revista Nouă, condusă de Bogdan Petricei cu HT-ul. Barbu Ștefănescu de la Vrancea va scoate în anul 1887 o revistă, Lupta Literară la care vor colabora Alexandru Vlahuță, Constantin Mile, Petre Ispirescu și în paginile căreia va apărea prima variantă a novelei sale, Hagit Tudose.
1: Tot în 1887, anul apariției novelei Hagit Tudose, americanul Chester Greenwood patentează primele căști protectoare pentru urechi, pe care începe să le producă pe scară largă. Germanul Adolf Eugen Fick inventează primele lentile de contact, pe care le testează inițial pe șoricei. Americanul de origine germană Herman Hollerith patentează primul calculator cu cartele perforate. Se naște celebrul arhitect elvețian Le Corbusier și Emil Berliner patentează patefonul. Deși îl cunoaștem
0: mai cu seamă ca scriitor, autor al trilogiei compusă din piesele de teatru Apus de Soare, Viforul și Luceafărul, Barbu Ștefănescu de la Vrancea a fost și un avocat extraordinar. El a fost cel care l-a reprezentat pe Ion Luca Caragiale în celebrul proces de calomnie împotriva unui ziarist obscur, Constantin Alexandru Ionescu, cunoscut sub pseudonimul de Caion. Caion îl acuzase pe Caragiale în presă că ar fi plagiat drama năpasta. De la Vrancia a pledat în acest proces demascându-l și zdrobindu-l pe calomniatorul lui Caragiale. Pledoaria sa de avocat a fost fulminantă. De altfel, Barbu Ștefănescu de la Vrancea era cunoscut ca fiind un mare orator, pe care Titu Maiorescu îl considera cel mai mare orator român. Discursurile lui publice erau incendiare. Eugen Lovinescu, vrăjit de talentul de vorbitor al lui de la Vrancea, nota
1: De la miezul nopții până în zori l-am ascultat pe de la Vrancea, a cărui elocință a trecut peste capul mi, înfrigurat ca o limbă de foc. Cuvintele zburau învălmășite, icoanele ropoteau, frazele se desfășurau șerpuitoare, largi priveliști se deschideau, graiul românesc se lumina de o podoabă nebănuită. Scriitor
0: Publicist, avocat, orator și primar al Bucureștiului. Barbu Ștefănescu de la Vrancea este omul surprizelor. În 1899, chiar la trecerea dintre secole, de la Vrancea este numit primar al capitalei. Copilul născut într-o mahala de la bariera vergului ajunge să fie unul dintre acei oameni care au făcut ca Bucureștiul să se numească «Micul Paris». Doar un lucru, vă spunem. În timpul în care de la Vrancea era primar, în București se inaugurează Palatul Poștelor. Impozanta clădire de pe Calea Victoriei, aproape de Cheiul Dâmboviței, care acum găzduiește Muzeul Național de Istorie a României. Și încă ceva. Se știe, meseria de părinte este cea mai frumoasă, dar și cea mai grea meserie dintre toate. Aflați că Barbu Ștefănescu de la Vrancea este părintele Celei de la Vrancea, celebra pianistă, și a Henrietei, cunoscută ca Riri de la Vrancea Jibori, una dintre primele femei arhitect din România. Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Barbu Ștefănescu de la Vrancea.